0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute rencontrer Alexandra qui nous partage son histoire cette semaine. Un chemin qui commence au Pérou, suivi d'une grosse période de déni puis de reconnexion à soi. Aujourd'hui, elle accompagne même les personnes adoptées à retrouver leur estime d'elles-mêmes, à prendre leur place pour mener la vie qu'elles méritent, et je pense que ça devrait te parler. Belle écoute Salut Alexandra, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement Salut Louise, ben déjà je me sens très heureuse de pouvoir
1: partager ce moment avec toi et avec les personnes qui nous écouteront. C'est un réel, pour moi c'est vraiment important aujourd'hui qu'on discute de l'adoption et, euh, et que je puisse voilà, répondre à tes questions ou simplement aussi euh, expliquer comment moi j'ai vécu mon adoption, comment je me sens aujourd'hui euh, avec euh, mon adoption et, et les difficultés par lesquelles je suis passée, qu'est-ce que je vis encore aujourd'hui, euh, etc.
0: Merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, ça fait super plaisir. Alors, je te laisse commencer euh, peut-être par nous expliquer de, de où tu viens, à quel âge tu as été adoptée. Donc en fait, moi, je suis d'origine péruvienne et j'ai été adoptée par une famille belge.
1: Euh, Aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai toujours vécu à Bruxelles. J'ai aussi euh, deux frères, qui, un qui vient du Pérou, qui a été adopté en même temps que moi, parce qu'on était dans le même orphelinat à Lima, et euh, mon petit frère qui vient du Guatemala. Et je dirais que euh, j'ai grandi dans une famille aimante. J'ai eu beaucoup de chance d'être avec des parents qui nous ont toujours donné beaucoup d'amour, mais par contre qui ne comprenaient pas en fait euh, quelles étaient les conséquences d'un abandon. Euh, qui... Et en fait, dans ma famille, on ne parlait jamais de l'adoption. Voilà, et je dirais que ça a conduit certainement un peu euh, au fait que j'ai été dans le déni de mon adoption, donc vraiment dans le rejet. Je savais que j'étais adoptée, mais je ne voulais rien savoir et forcément, je ne voyais rien non plus. Euh, je me racontais beaucoup d'histoires euh, à propos euh, de moi, que je n'étais pas une personne assez, que de toute façon personne ne m'aimait puisque mes, mes propres parents m'avaient abandonnée. Euh, et comme je n'avais pas vraiment la possibilité d'en parler, et en, et en plus de ça, j'étais un enfant qui était assez euh, timide, discret. Je ne voulais jamais être trop, trop éloignée de, de ma maman. Je me souviens quand j'avais euh, 8-10 ans. Mais je me souviens aussi que quand j'avais 8-10 ans, en fait, je présentais des... Des comportements qui étaient très fort liés à la blessure de l'abandon. Mais ce qu'il y a, c'est que je me souviens aussi que mes parents ne le comprenaient pas, en fait. Donc typiquement, euh, peut-être que ça fait écho aussi à ta propre histoire ou à, à l'histoire aussi de qu'ont les personnes qui nous écoutent. Mais euh, quand mes parents sortaient le soir, j'avais très, très peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je pensais toujours qu'ils allaient mourir ou qu'ils n'allaient jamais revenir, en fait. Et, mais moi, je n'avais pas conscience de ça non plus. Tu vois, j'ai un des vagues souvenir comme ça, mais je n'ai pas conscience... Enfin, je ne fais pas forcément le lien avec mon adoption non plus. Euh, et, mais je, ce que je me souviens, c'est que du coup, j'attends à la fenêtre que mes parents rentrent. Donc, Je ne sais plus quelle heure il est, mais il doit être 23h, euh, minuit passé. Mais quand tu as 8 ans, ce n'est pas l'heure à laquelle tu es censé dormir. Et je sais qu'après, j'arrive directement à dormir dès que je les vois, en fait. Parce que mes parents aussi, chaque fois, c'est la même chose, en fait. Ils se demandent qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai peur, etc. Mais je sais que ça ne sera jamais traité, en fait.
0: Tu sentais que quand tu abordais le sujet avec tes parents, il n'y avait pas de répondant ou juste tu n'abordais pas le sujet parce que pour toi, ce n'était pas vraiment un, un sujet Je ne me souviens plus très bien de
1: si j'abordais le sujet. Je crois qu'ils me demandaient juste qu'est-ce que je fais là et je disais que j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose et qu'eux, ils se disaient mais non, enfin, on, on, on est là, on est juste parti, je ne sais pas moi, au restaurant ou faire une sortie avec des amis ou ensemble et il n'y a rien. Mais je ne sais pas non plus à quel moment c'est parti, tu vois. Ou par, par exemple, quand j'ai été, je me souviens aussi, c'était très difficile pour moi. Euh, J'étais euh, dans les mouvements de jeunesse, je ne sais pas comment on dit en, en France. Et, et donc, euh, en été, tu es pendant dix jours avec des personnes euh, aussi de ton âge et tu fais plein d'activités qui sont censées être chouettes, etc. Mais le fait, moi, d'être éloignée de ma mère, c'était en fait, c'était terrible en fait. Je crois que je pleurais tous les jours. Je voulais qu'une chose, c'était rentrer chez moi en fait. C'était vraiment difficile. En fait, je crois aujourd'hui avec du recul que c'était euh, cette impression de nouveau d'être isolée, d'être toute seule. Et parce que je me souviens qu'elle m'écrivait pour me dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait, etc. On, a, on est content de te retrouver dans dix jours. Et en fait, pour moi, c'était terrible. Je, je pense que c'était vraiment la blessure de la séparation qui revenait en fait. Et de nouveau, cette impression que... Oui, mais et si jamais je reviens pas parce que je sais pas ou enfin tu vois, à, moi j'ai que 10 ans donc euh, j'étais vraiment très dans mon monde donc j'ai du tout euh, euh, j'ai pas du tout conscience, tu vois réellement de, de ce qui se passe juste de que je suis triste et, mais forcément j'ai pas, euh, pas de questionnement sur l'adoption. donc je ne fais pas cette connexion en fait. et j'ai pas cette maturité non plus pour la faire.
0: Ouais, en fait, tu, tu vis l'émotion quand elle est là, tu vis l'expérience, le, le, la situation, sans pour autant comprendre tout ce qui peut se passer derrière. Quoi. Et oui, à quel moment ça. tu... Parce que tout à l'heure, en te présentant, tu parlais un peu de, de déni sur l'adoption, le, sur le fait de ne pas en parler, etc. Euh, parce que tu viens quand même d'une famille, euh, ben, famille belge, avec... Euh, vous êtes deux du Pérou, un du Guatemala. Il y a quand même... Euh, Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît de l'extérieur, en tout cas, assez logique d'aborder le sujet, du coup, de, de l'adoption et de l'abandon dans une famille plutôt, on va dire, hétéroclite. Euh, comment, comment ça se passe Toi, t'en parlais, peut-être Je ne te demande pas de parler de tes frères, hein, <rire> évidemment, ouais, pour ouais. eux, mais toi, t'en parlais avec tes frères non, non, on n'en parlait euh,
1: pas non plus, en fait. Je pense que tout ça est très lié, comme c'était un sujet... Euh, je ne vais pas dire que c'était un sujet interdit, mais comme personne n'en parlait... Et qu'on est aussi dans une société comme ça. Du coup, quand on ne parle pas de quelque chose, on pense que inconsciemment, c'est pas très mal. Comme je dis, pas mal dans le sens interdit, mais du coup, ça va faire bizarre ou ça, ça va peut-être gêner quelqu'un ou on ne va pas être compris et donc on va être rejeté. Et donc, donc non en fait. Ça, je me souviens pas en fait qu'on en ait euh, discuté avec mes parents. Euh, c'est que depuis en fait que moi j'ai lancé mon activité que du coup, je n'avais pas du tout réalisé que dans ma famille, du coup, la, la discussion allait s'ouvrir, surtout avec moi et mes parents. Et du coup, pour la première fois, mes parents osent poser des questions. Moi, je pense que mes parents, ils ont peur. Ils, ils, ils essayent vraiment de bien faire, mais ils ont peur de poser des questions maladroites. Je, les, je, le, je le vois dans leur attitude, en fait, encore aujourd'hui, alors que je ne suis plus une enfant. Et, euh... Mais je sais que derrière tout ça, c'est que de l'amour, tu vois mais même eux, ils n'ont ils ont pas conscience de, de, de ça. Quand on revient sur des événements de quand je suis enfant, ils n'avaient pas cette compréhension-là. Même encore aujourd'hui, en fait. C'est seulement maintenant qu'ils se disent « Ah oui, ok, maintenant, avec ce que tu me dis, du coup, je comprends mieux.
0: » Et quel a été le, le déclic chez toi, du coup, pour passer un peu du, du déni, on va dire, à euh, rentrer peut-être de nouveau dans ce sujet de l'adoption, de l'abandon Eh bien, en fait, euh, ça a été très difficile, mais avec le recul, c'était un,
1: un cadeau. Euh, un cadeau mal emballé, mais comme on dit, mais vraiment un, un cadeau, c'est que euh, dans les relations euh, sentimentales, en fait, j'avais pas conscience, mais aujourd'hui j'en ai conscience, que euh, ben forcément je créais toujours, comme moi j'avais très peur et, et, et je me rendais pas compte, mais j'attaquais aussi beaucoup. Euh, verbalement. Donc, je pas très agressive, mais j'étais très tout de point, euh, vraiment chacun à sa place. Euh, il ne faut surtout pas faire, euh, surtout pas comme aujourd'hui, j'adore la spontanéité, mais à l'époque, je ne pouvais pas apprécier ça en fait. Ça me mettait trop, euh, tu sais, je ne sais pas gérer en fait. Il faut que j'aie le contrôle de tout. Euh, J'avais plein de peur. Et, et donc, ça rendait, forcément aussi, euh, comme tu sais, euh, sans doute, on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Et donc, j'ai déjà en face de moi des personnes aussi que, qui avaient peur de base, mais qu'en plus de ça, moi, avec ma peur, forcément, je ne les mettais pas en très, bon, très bonne confiance. Et en fait, j'ai fini par rencontrer euh, une personne manipulatrice, enfin, une personne plutôt comportement manipulateur. Euh, et, euh, et en fait, voilà, pendant deux ans... Euh, au début, tu vois rien, après, après je commençais à voir, mais forcément, le principe c'est chaque fois te faire croire que ben non, ce que tu vois, c'est pas la, la réalité. Euh, et cette personne a fini par me détruire. Mais en fait, être détruite, c'était ma peur la plus profonde. Et, et je pense que c'était nécessaire en fait. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut mourir pour renaître en fait. Et pour moi, à ce moment-là, en 2018, je suis morte. Parce que pour la première fois, j'ai été face à ma plus grande peur. Et je me suis dit que j'allais jamais y arriver, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir Parce que j'avais déjà pas une très haute estime de moi. Euh, mais alors là, je me sentais... Là, c'était nul. J'avais même honte de, de, de moi, euh, encore plus. J'avais honte d'en parler. Je me disais que j'étais euh, fautif, en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je le méritais. Enfin, toutes sortes de, de pensées comme ça, en fait, qui me renvoyaient juste à l'image euh, très négative que j'avais de moi-même, euh, à cette valeur que, que, que j'ai et que chacun d'entre nous a, mais qu'on ne perçoit pas et qu'on a tendance à rabaisser. Et Donc voilà pourquoi je dis que c'est un cadeau. Au moment même, forcément, je n'ai pas toute cette, tout ce recul et, et toute, j'ai envie de dire, cette compréhension mais, euh, mais pour la première fois, j'accepte euh, de me faire aider, en fait. Alors que je ne voulais jamais. J'avais déjà entendu parler des psychologues et tout, mais je me disais que... Je me racontais beaucoup d'histoires aussi là-dessus en me disant que personne n'allait me comprendre, que de toute façon, j'étais une personne très faible, je me sentais très très faible, en fait. Parce que j'ai toujours ressenti euh, fort les émotions, mais j'ai toujours cru que pleurer, c'était euh, terrible. Mais c'est vrai, parce que dans notre société aussi... Quand tu vois quelqu'un pleurer, tu as l'impression que cette personne, euh, je ne sais pas, elle a un grave problème. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose de normal en fait. Alors que c'est une normalité, il y a juste des personnes qui expriment plus que d'autres ou qui vivent les choses plus intensément. Et donc moi j'essayais vraiment, ça faisait partie de mon contrôle, c'était surtout réprimer les émotions, euh, euh, tu sais, exprimées euh, extérieurement. Donc moi c'était beaucoup euh, par, euh, bah, toujours aujourd'hui, par le, les pleurs. Parce que si je suis énervée, je vais pleurer. Si je suis triste, je vais pleurer. Euh, si j'ai peur, je vais pleurer. Si je vais être joyeux, je vais pleurer. Donc, euh, mais à ce moment-là, je réprimais beaucoup. Et, et donc, en fait, tout cet élément-là, du fait que je sois détruite, en fait, je me suis pris tout ça dans la figure. Et, et je pense que oui, il faut du courage. Mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est pour ça aussi que moi, je suis persuadée que la vie, elle est, elle est toujours là pour nous aider, en fait. M même quand euh, au début, ça fait mal et qu'il faut passer par plusieurs choses. Parce que j'ai vraiment eu ce déclic-là, j'ai vraiment eu ce courage-là, en fait, de me dire, OK, je fais la démarche de demander à quelqu'un un numéro ou quoi. Parce que comme j'étais dans mon déni, il faut savoir que j'avais aucune information sur l'adoption, sur les conséquences, sur rien du tout. Donc, euh, donc vraiment, je ne savais pas vraiment trop vers qui me tourner, etc. Et il y avait quand même beaucoup d'urgence, parce que j'avais besoin d'être rassurée aussi et donc voilà j'ai pas trouvé tout de suite quelqu'un mais j'ai eu ce courage de chaque fois me dire ok c'est pas cette personne là donc je vais re-raconter mon histoire peut-être que cette personne va me donner des, euh, un jugement et pas des conseils mais c'est pas grave je m'accroche et je finirai par trouver euh, la, la bonne personne en qui j'ai totalement confiance que je vois qui me propose de, de faire quelque chose et c'est pour ça qu'en en septembre 2018, donc là c'était juin et en septembre 2018 euh, j'ai rencontré une psychothérapeute et c'était la bonne personne selon, pour moi, à ce moment-là en tout cas, et, euh, et j'ai bien fait de lui faire confiance parce que grâce à elle, j'ai commencé en fait, ben, moi j'ai entendu pour la première fois parler à ce moment-là, donc j'ai 34 ans, de euh, travailler sur soi. Donc je ne savais pas du tout ce qu'on faisait, etc. Donc forcément j'avais peur, j'étais très dans l'impatience de « ça va durer combien de temps »,« qu'est-ce qu'on va faire exactement ?», enfin, toutes des questions comme ça qui aujourd'hui me font sourire. Et... Euh, mais voilà, et en fait, j'ai commencé à, à ce moment-là à travailler sur moi. Et puis, et puis voilà, et puis je crois que c'est le, le chemin de toute une vie. Donc,
0: euh, Mais c'était vraiment euh, le début. C'était pas un peu perturbant, parce que de ce que j'entends, tu as été voir plusieurs personnes avant de trouver la bonne, de re-raconter ton histoire. Oui. Ça fait. Ouais, j'imagine. Bon, moi, je oui, me dis. C'est euh, que... un exercice, quoi. Oui. Parce qu'en fait, à ce moment-là,
1: euh, au fur et à mesure que j'en parle. Euh, il faut savoir qu'au départ, je suis encore semi dans le déni. Je commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose avec l'adoption, parce que lui, en fait, a un enfant. Et cet enfant fait beaucoup écho à, 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 à moi, en fait. Et, mais je, tu, tu sais, euh, on est tous humains et on n'a pas envie de vivre des choses désagréables. Et on a ce qu'on appelle l'ego, le, là, qui nous met aussi parfois des œillères, tu vois. Et donc, j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que pour répondre à ta question, je pensais encore que j'allais aller chez la psychologue pour régler un problème juste d'ordre sentimental, tu vois. Je, je me racontais quand même encore beaucoup cette histoire-là. Et donc, ça, déjà, déjà rien que ça, c'était pesant parce que je me disais que les gens allaient me dire « Mais pourquoi vous êtes resté si longtemps avec cette personne ?» Et d'ailleurs, c'est arrivé d'une des personnes que j'ai vues. C'est donc vous aimez quelqu'un qui vous maltraite. Parce que c'est de la maltraitance psychologique. Mais voilà, moi, ce n'est pas ça dont j'avais besoin. Donc... Mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, c'est bien. J'ai le bon réflexe de me dire, bah, du coup, je n'irai plus chez cette personne-là parce que je ne vois pas en quoi elle va m'aider. Moi, ça ne m'aide pas quand elle me dit ça. Ça me culpabilise. Je me sens Déjà, je suis triste, je ne suis pas bien. Mais alors, je n'ai pas beaucoup d'estime de moi. Mais alors là... Euh... J'en ai encore moins. Je me dis, tu vois, ça appuie. Donc non, ça n'a pas été facile, surtout lié à cette maltraitance, que, que je ne comprenais pas en plus à ce moment-là. Je ne comprenais pas que j'étais responsable de ça. Et, et comme moi, aujourd'hui, je le dis, en fait, on ne se rend pas toujours compte. Mais quand, en fait, on accepte des choses qui, sont, qui pour nous, dépassent nos, nos limites, en fait, on enseigne à l'autre comment nous traiter. C'est pas agréable, mais c'est une vérité. Mais forcément, il faut, il faut du temps avant de comprendre ça. Et, et je pense que la manière dont, moi, on me le disait, en tout cas, me correspondait pas. Leur... Alors, évidemment, il y a tout type de personnes. Il y a des personnes où, ça, où ça, ça, ça leur correspond, ça leur marche de, tu sais, les, un peu les, les titiller comme ça. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'être prise dans un cocon, d'être prise en douceur parce que j'avais déjà du mal à parler. Je ne parlais jamais de moi, en fait. Donc, je n'étais pas à ce, ce stade-là et donc voilà après je pense qu'il faut vraiment euh, je sais que c'est pas facile et que j'ai déjà rencontré aussi d'autres personnes adoptées qui euh, ont, ont aussi pas trouvé directement la bonne personne mais euh, je pense que vraiment il faut persévérer parce qu'une personne qui nous correspond il y, y en aura d'office une et il ne faut pas hésiter aussi à, à demander autour de soi par exemple moi j'ai un parcours enfin euh, je me suis pas fait parce qu'après euh, je me suis fait coacher. Euh, moi j'ai jamais pris quelqu'un de l'adoption parce que comme je dis moi comme euh, je savais pas qu'est-ce qui existait et que pff, putain, ben, je, ça m'est jamais venu à l'idée de regarder euh, sur Google à ce moment là je pense que c'est ben, voilà, très personnel c'est ma façon de faire je pense que moi je veux tout tout de suite et donc j'ai pas le temps de commencer à faire 10 pages de recherche euh, à me dire voilà je vais peut-être trouver 50 noms et qui je vais choisir en fait non puisqu'à ce moment là j'ai vraiment très très peur ça. je suis presque, je suis vraiment dans ma survie je dirais au point le plus profond puisque je me demande sans cesse ce que je vais devenir je me dis tu sais vraiment ce choix de ok bah soit tu continues comme ça alors tu vas finir vraiment en, dé en dépression et peut-être même que si j'avais été suivie à ce moment là on m'aurait dit vous êtes en, en état de dépression euh, parce que ça a des répercussions aussi sur le travail que j'avais à ce moment là etc et je me souviens qu'à 18h j'étais dans mon lit en fait je pleurais toute la journée quasiment donc es vraiment arrivé à un niveau où euh, je pouvais plus et puis, j'avais eu aussi des séquelles physiques, de cette maltraitance psychologique, etc. Donc, j'étais vraiment à un niveau… Euh... Euh... Mais donc, c'est vraiment important de toujours se dire qu'on peut demander de l'aide aussi aux autres ah. euh... et de... que oui, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment persévérant qu'on finira par trouver euh, la personne qui nous correspond. Et surtout, ce, de ne pas se décourager ou de se dire « c'est moi qui ai un problème, cette personne, en fait, j'arrive pas à lui exprimer euh, clairement mes pensées euh, ou euh, je sais pas, moi, je ne parle pas assez » ou euh, des choses comme ça, en fait. Je pense que ça reste, une, même si c'est une personne qui est professionnelle, ça reste une personne humaine. Et on le sait que dans les relations humaines, déjà, c'est pas facile. Mais en plus de ça, il y a des connexions qui se passent mieux que d'autres. Donc vraiment,
0: euh, voilà. C'est le conseil que j'aurais envie de, de donner. Euh, et du coup, en prenant rendez-vous avec ce, ce psy, euh, tu disais que tu as démarré une... une je ne sais pas comment, si on appelle ça démarrer ou pas, tu vois, sais mais euh, la connaissance de soi, de réfléchir à voir qui on est, etc. Quelque chose qui était assez nouveau pour toi. Comment tu as appréhendé ça, justement, parce que tu nous disais y a, y a, juste avant que tu n'avais jamais parlé de toi euh, et le fait de, du coup, plonger en toi Comment t'as as géré ça Comment tu as été accompagnée Comment as, ça s'est mis en place En fait, comme
1: c'était une, psycho, une psychothérapeute, on a beaucoup d'abord parlé du, du passé. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que très vite, quand moi je lui ai parlé donc de, de, de ce souci, et de pourquoi je venais, mais donc toujours lié au fait que j'avais rencontré quelqu'un avec des comportements manipulateurs et donc que j'étais vraiment pas bien, que je me sentais mal, etc. En fait, elle, un des premiers exercices, c'est toujours de, de parler de, des événements marquants de, de notre histoire, de notre parcours de vie. Ben forcément, en tant qu'adoptée, la naissance comme elle est déjà dysfonctionnelle, ça commence, j'ai envie de dire, rapidement, assez tôt. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, très vite, en fait, elle, elle est partie sur vraiment sur la, la problématique de l'adoption, en fait. Et donc, euh, on s'est on tout à fait éloigné de, même s'il si y avait toujours ça, on s'est tout à fait éloigné et c'était très bien parce qu'en fait, le sujet, euh, euh, je veux dire, sous-jacent. Et la grande problématique, c'était le fait que j'étais pas du tout en paix avec mon histoire. C'était le fait que j'avais plein de colère. C'était le, le fait que j'avais un profond mal-être en fait, dans ma vie qui faisait que je rencontrais entre autres des personnes euh, ben, euh, instables comme moi, émotionnellement, etc. Euh, mais que ça venait, ça, ça venait de, de moi, de l'histoire que je me racontais à propos de moi-même, de la vision que j'avais de moi-même. Euh, donc, on a d'abord plutôt parlé, je dirais, de la relation avec ma, avec ma maman. Ça n'a pas été directement vraiment axé complètement sur moi. Je dirais que c'était plutôt général et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, parce que du coup, j'avais... Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu conscience et je n'ai pas eu ce sentiment de devoir, comme tu dis, plonger directement à l'intérieur de moi avec des questions comme euh, le coaching, par exemple. Puisque après, j'ai euh, été coachée. Et effectivement, une des premières étapes en coaching, euh, c'est aussi partir de, des moments euh, importants de notre vie, mais avec un état d'esprit de euh, « je suis responsable ». Mais tandis que quand tu vas chez la psychothérapeute, et pour moi, quand tu commences euh, un, un travail sur toi, il faut expliquer en fait en quoi tu vas être responsable. Je pense que c'est très difficile. C'est pour ça que moi j'accompagne pas des personnes euh, qui n'ont pas été avant chez la psychologue parce que sinon ça va être trop violent. Elles vont pas comprendre en fait pourquoi elles doivent se responsabiliser à un moment donné de leur histoire. Euh, parce qu'avant de se responsabiliser, il faut avoir compris quelle était réellement son histoire. C'est le but aussi hein, euh, euh, de se rendre compte en fait. Ok qu'elle est vraiment mon histoire et quelle est la version que je me raconte, que j'entretiens et que je crois qui est bonne pour moi, mais qui en fait est très néfaste aussi. Euh, donc, euh, je dirais que ça s'est vraiment passé euh, en douceur, mais je pense que ce qui m'a vraiment, vraiment très, très fort drivée, c'est que j'étais déterminée à m'en sortir en fait. Je ne sais pas expliquer, j'avais une espèce d'énergie, j'avais plein de peur et d'appréhension, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore très, très peur de l'inconnu. Et qu'effectivement, comme tu dis, ben, on, comme je n'avais jamais... Enfin, ce n'était pas quelque chose qui était super facile, enfin, super, on va dire, euh, courant que je parle de moi d'une façon si profonde. Euh, et que j'étais très fragile aussi à ce moment-là. Euh, ce n'était pas super facile. Mais comme j'avais confiance en elle, c'est pour ça que pour moi, la confiance est vraiment essentielle. Même si je ne savais pas trop où est-ce que j'allais j'étais vraiment déterminée à m'en sortir. Je pense que j'ai vraiment vu ça comme le, le signe, tu sais, euh, en psychologie positive, on parle toujours des, 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 des catégories de signes avec la plume qui est le, le petit signe, que, parce que dans, la, dans notre vie, comme tu, comme tu sais, on reçoit tous en fait, des signes pour nous faire évoluer. Mais c'est difficile, évidemment, d'évoluer, puisque évoluer, ça fait peur. Ça fait nous sortir de, de notre zone de confort, qui est en fait une zone d'inconfort, mais pour notre cerveau, c'est compliqué. Et et puis, on se dit toujours que non, un jour, ça ira mieux, ou que quelqu'un rentrera dans notre vie, ou qu'on changera de travail, ou que je ne sais pas, il y aura ceci, cela. Et voilà, on se raconte tous un peu des histoires comme ça. En tout cas, moi, je me suis raconté beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont fait que, voilà, à 34 ans, j'ai reçu. Donc, après la plume, tu as le caillou. Le caillou, ça fait un peu plus mal, mais ce n'est pas encore, euh, voilà. Et puis, quand ça devient très, très critique, bah, tu finis par recevoir le camion. Mais je pense qu'une fois que tu reçois le camion, je ne peux que parler de mon expérience, mais je pense qu'à ce moment-là, en fait, tu comprends. Tu te dis, OK, là, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal, en fait. Donc, je, je crois que la vie est bien faite et du coup, ça veut dire que, bah, tu vois, je ne l'ai pas reçu avant. Or, or pendant 34 ans, j'aurais pu le recevoir avant. Mais je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, c'était ce moment-là, en fait. Et tout allait se mettre en place pour que, justement, je puisse euh, ben, renaître, comme je disais euh, euh, tout à l'heure. Euh, donc, j'étais vraiment... Oui, je pense que ce qui m'a vraiment... Ce qui était vraiment ma force, c'est que j'étais vraiment
0: déterminée. Et qu'est-ce qui te faisait mal C'était l'abandon ou l'adoption euh, Non, c'était l'abandon.
1: C'était le fait que, pour moi, l'abandon, ça atteint un traumatisme. Euh, et enfin, pour moi, c'est là où se trouve le traumatisme. C'est donc la blessure primitive, c'est la séparation avec, euh, avec la maman. Et... Et ça aussi, ça a été le gros point euh, que j'ai traité, c'est de, de cesser de me raconter cette histoire que comme mes parents m'avaient laissée, c'est parce qu'ils ne m'aimaient pas et que donc j'avais tout à fait de la valeur et pas que je valais rien et que je ne méritais pas d'exister. Euh, ce qui fait plus référence à la blessure du rejet. Pour moi, c'était ça qui était assez difficile et la blessure qui est la plus activée chez moi, c'est la blessure du rejet. C'est celle que je vis le, le plus. Et et donc là aussi, petit à petit, séance par séance, en fait, j'ai compris euh, ce que j'enseigne aussi aujourd'hui, c'est que je crois que c'est très humain avec, quand on, on, parce qu'on vit dans une société où on parle beaucoup d'amour, tout le monde a peur de se faire rejeter, on est beaucoup dans la peur des autres, etc. Euh, mais en réalité, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire que nos parents ne nous aiment pas. Déjà, pour les personnes qui ont été adoptées comme moi, j'ai été adoptée donc à cinq mois et demi. Et mes parents, ma mère, s'est en fil de l'hôpital. Je ne sais pas quel âge, enfin, quel, combien de jours j'avais, mais j'étais vraiment qu'un nouveau-né. Un nouveau-né nouveau n'a pas de personnalité. On ne peut pas aimer, peut pas ne pas aimer un nouveau-né, en fait. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'on lui reproche quelque chose ou qu'on n'aime pas, je sais pas, peut-être sa manière de, de se comporter, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, sa manière de dire un, un mot ou je sais pas, quelque chose comme ça. Euh, et aussi, ce n'est pas nos parents qui ont décidé si euh, on allait pouvoir être, euh, donc l'histoire de mériter l'existence, si on allait pouvoir euh, vivre en fait, c'est beaucoup plus large que ça, donc à la fois c'est euh, terrible comme ressenti et je le comprends, mais, de, mais je, de, de par mon histoire et de, de comment je vois que fonctionne notre société aujourd'hui, c'est faux, en fait. C'est pas possible. Même, même un enfant qui a un an, même qui a deux ans, en fait, c'est pas possible qu'on n'aime pas cet enfant-là. En fait. Par contre, ce qu'on n'aime pas, enfin, ce qu'il n'aime pas, ou en tout cas à ce moment-là, c'est ce que l'enfant leur, leur renvoie. Oui, mais en fait, ce que nous, on renvoie à nos parents, c'est leurs gestes. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que la réalité, c'est que nous, on est responsable de ce qu'on fait avec euh, l'abandon, avec notre traumatisme, avec les blessures émotionnelles. Mais eux, ils sont responsables de la situation qu'ils ont créée. Aucun enfant ne, 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 ne décide de venir au monde, en fait. Et ça, c'est un autre aspect. Chacun a dans l'histoire, peut se guérir d'une partie. Mais ça, c'est leur partie. Et ça, 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 les, ça les regarde. Je ne leur en veux plus aujourd'hui, mais ils seront toujours responsables de ce qu'ils ont fait. Toujours. Et je sais que je ne suis probablement pas un enfant désiré, mais ça, ça, ça leur appartient. C'est à eux de guérir cette partie-là. Et si aujourd'hui, ils ont envie de ne pas m'aimer, mais je sais que ce n'est pas vrai, en fait. C'est parce qu'eux n'ont pas fait la paix avec le fait qu'ils qu ont eu un enfant, qu'ils ont fait en sorte d'avoir un enfant, pas volontairement. Mais,
0: en attendant. Ouais, et je trouve ça chouette que tu, tu viennes sur le sujet parce qu'effectivement, on n'a pas à porter le poids des décisions de nos parents biologiques. On a notre poids à porter, on a notre traumatisme à porter, tu vois. Mais effectivement, à un moment, il faut aussi faire la part des choses et il ne faut pas tout porter parce que, de toute façon, on n'est pas là pour ça non plus, quoi. Non. Tu parlais de, bah, de psychothérapie, de coaching. Est-ce que c'est des choses que tu as fait en... En cumuler, enfin tu vois, les deux en même temps, ou est-ce que c'est des choses que tu as fait l'une après l'autre et qu'est-ce que tu as aimé dans l'un, qu'est-ce que tu as aimé dans l'autre, qu'est-ce que tu cherchais dans l'un, dans l'autre Enfin tu vois un peu la, la dynamique ouais, de ma question. Okay. Euh, alors j'ai commencé par la psychothérapeute, donc euh, parce que je ne
1: savais même pas que le coaching existait hein, à ce moment-là, je ne savais rien. Donc le développement personnel, tout ça, je ne connais pas. Euh, pourtant ça existe bien, av depuis bien avant 2018, évidemment. Mais euh, non, non, mais quand je te dis que je ne connaissais rien, je ne connaissais rien vraiment rien donc euh, donc en fait je l'ai fait après mais pas tout de suite après en fait ce qu'il y a c'est que je pense que en tout cas moi ça me correspondait de ne pas trop savoir qu'est-ce qui existait où est-ce que j'allais parce que ça m'a donné l'opportunité vraiment de me poser des questions et de ne pas être dans la précipitation de me dire ouais après je vais faire ça parce que je veux absolument être arrivé là euh, et donc, en fait, quand j'ai terminé, j'allais beaucoup mieux, c'est vrai. Euh, mais je ne je peux pas expliquer mieux qu'il y avait quelque chose qui manquait, où j'avais moins, beaucoup moins cette boule au ventre, mais j'avais plus de compréhension sur moi-même, sur l'histoire. Et surtout, j'avais été écoutée, comprise, et surtout, j'avais euh, compris que... J'étais pas une personne faible, qu'en réalité j'étais très courageuse. Euh, donc j'avais une meilleure estime de moi, même si c'était pas encore. Euh, voilà, j'avais toujours des j'étais euh... Et à ce moment-là, on est en 2000, euh... 2019 et 2020 peut-être Je sais plus. Parce qu'au début, j'ai été toutes les semaines. Hein. C'est ça aussi quand je te dis que j'étais très déterminée. J'étais toutes les semaines, toutes les semaines, la tête dedans. Euh, mais bon, moi je suis aussi une personnalité comme ça, quand je m'engage, je m'engage vraiment, je préfère faire quelque chose euh, très condensé plutôt que de faire quelque chose euh, sur trois ans, parce que je pense que si au début elle m'avait dit ça va durer trois ans j'aurais pas commencé, hein. ça, ça aurait été trop pour moi alors qu'aujourd'hui tu sais je travaille toujours sur moi tu vois mais, mais là, là c'était trop donc euh, je dirais que pendant presque un an, ça a été très très intensif toutes les semaines avec des réflexions forcément que j'avais entre les séances, ou parfois elle me donnait des, des petites questions à, à raisonner, etc. Mais je me souviens que je prenais notes, etc. J'étais vraiment, vraiment dedans. Et, et après ça, j'ai été plus qu'une fois, une fois par mois. Et je pense qu'après, on arrive en 2020, quelque chose comme ça. Et en 2020, je, je te jure, c'est vrai, il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme beaucoup d'entre nous, euh, je regarde YouTube et donc je ne sais pas c'est quoi sur le développement personnel. Et un jour, je tombe sur euh, une personne qui est coach et qui parle de développement personnel. Et je regarde une vidéo, deux vidéos, puis après, je, je, ça deviendra une addiction. Parce qu'en réalité, la première vidéo que je vois est la réponse... À ma plus grande question de, de l'époque, c'était que moi j'avais évolué, mais du coup je commençais à devoir faire des arbitrages dans mes amitiés. Et c'était pas une question que c'était super compliqué, c'était une question plutôt de j'arrivais pas à comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Et donc j'avais pas en fait, j'avais pas conscience ben, qu'il y avait à différents niveaux de conscience hein, et que. Bien évidemment, on, est, on peut tous redescendre à certains moments, etc. Le but n'est pas, évidemment, c'est un peu de la catégorisation, mais c'est très dans notre société, de toute façon d'être comme ça. Et le but, ce n'est pas de dire que ces personnes sont devenues mauvaises, mais c'est de comprendre pourquoi il y a une espèce d'incompréhension, en fait. Et, et en fait, c'est là que je commence à, à, à réaliser qu'il y a un, ce qu'on appelle donc, le développement personnel et, et qu'il y a toutes sortes de, de réponses aux questions que je me pose, en fait. Et cette personne dit qu'elle euh, qu ouvre bientôt son coaching. Et donc là, de nouveau, je me dis « Ah, c'est bien, mais ça veut dire quoi qu -ce, On va faire quoi Combien ça coûte euh, C'est combien de temps ?» euh, Et en fait, euh, le jour où elle ouvre euh, le, le coaching, euh, c'était aussi incroyable. Je me dis « Non, mais c'est pas possible, je ne pourrais jamais faire ça. Euh, il faut prendre une décision tout de suite. » Euh, et, euh, et finalement en fait je me retrouve embarquée dans, dans ce truc puisque je suis acceptée dans le coaching et je me dis bon, bah, j'ai jamais pris une aussi grande décision de ma vie si vite mais euh, parce que si pour des raisons budgétaires aussi j'ai dû, voilà c'était un dimanche je me souviens mais de nouveau j'étais tellement en fait déterminée et j'ai senti tellement de tristesse en moi de me dire Wow, je ne ferai pas le coaching avec cette personne, que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais poser des questions aux gens que je connais, de savoir s'ils peuvent m'aider financièrement, ou moi-même, je vais prendre du temps pour me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, etc. Ben, C'était à 10h, et à 19h, j'avais le call pour, pour voir si je pouvais accéder au coaching. Et à 19h30, je faisais, je faisais partie. Euh... <rire> Donc, je raconte ça parce que, je crois vraiment que dans la vie, tout est juste et en tout cas, dans ce parcours-là, tout était fait en fait parce que j'étais prête aussi, tu vois. Donc, je n'ai pas cherché vraiment à, à... à faire autre chose. C'est venu à moi et j'ai adhéré parce qu'en fait, c'était bien pour moi et forcément, je n'ai pas eu de regrets. Ça m'a beaucoup aidée aussi. Pour moi, c'est vraiment des approches qui sont complémentaires. Euh, parce qu'il faut savoir que la, tout ce qui est euh, les, les psychologues les psychothérapeutes, les thérapeutes, etc eux euh, on démarre toujours du passé, c'est la base mais une fois qu'on est et c'était je pense avec du recul ça qui me manquait, c'était que moi j'avais mieux compris mon histoire mais en réalité j'étais au stade où ok maintenant euh, le passé, voilà mais qu'est-ce que je vais faire de mon présent et de mon futur Comment est-ce que je vais construire euh, tout ce que je veux Puisque maintenant, enfin quels sont vraiment mes besoins en fait On croit souvent qu'on connaît par exemple ses besoins ou ses valeurs, euh, mais en réalité, on les connaît pas nécessairement. Ou bien alors on les connaît, nos valeurs, mais on n'agit pas en fonction d'elles. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des choses émotionnellement qui vont pas, euh, parce que ce sont des alertes toujours pour nous dire attention, il y, y a une de tes valeurs qui est pas respectée là. Euh, dans les prises de décision, il y a aussi euh, de la valeur qui vient, il y a de l'émotionnel, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, et pour moi, c'est ça qu'apporte le coaching, en fait. C'est avec des questions puissantes ou des, des outils euh, que moi, par exemple, j'utilise comme la programmation neurolinguistique. Il existe d'autres sortes d'outils qui permettent vraiment d'aller euh, vers la connaissance de soi pour euh, décider, en fait, de pour encore à, à apprendre à mieux se connaître et, et décider, en fait... Bah, elle est maintenant que je sais que je peux accéder à la vie, que je mérite d'avoir la vie que je veux, encore faut-il savoir comment je vais y parvenir en fait.
0: Ouais, et qu'est-ce que je mets en place du coup pour y parvenir en termes d'action au quotidien ouais. dans, dans mon présent pour servir ouais. mon futur ouais. Je fais un petit partage en, en parallèle, hein, mais j'ai fait une thérapie là, que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps où je ressentais un peu aussi tu vois, cette frustration de ben, c'est bien, je parle du passé ou alors je parle des trucs du présent mais qui font écho à mon passé. Ça me soulageait parce que ça me permettait de comprendre peut-être des, des choses que j'arrivais pas à comprendre toute seule. Mais effectivement, le coaching, c'est ce qui me permettait de... Et ce qui me permet encore aujourd'hui, hein, parce que c'est mon métier, mais de, de travailler sur mon présent et sur mon futur à travers des, la mise en place d'actions très concrètes. Chose que, tu vois, quand je sortais d'une séance de psy, ben, je me disais, ben, ouais, c'est cool, j'ai parlé pendant une heure, on a échangé pendant une heure, mais bah ben, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai rien à faire. Enfin, tu vois, et puis moi, je suis une fille qui, qui aime bien faire, tu vois, j'aime bien être dans ouais. l'action, etc. Donc, ça crée des petites frustrations chez moi de, 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 de me dire, ben, je vais creuser mon passé, je travaille sur mon passé, je parle de mon passé, mais dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose au final. Non, complètement. Voilà, donc, donc, le coaching, ouais, j'ai enfin, moi, de mon point de vue, comme du tien, de ce que j'entends, c'est un truc hyper complémentaire aussi pour, pour avancer, quoi.
1: Oui, puisqu'on agit sur des temps différents. Tu vois, donc limite, c'est pour moi même une continuité, en fait. De d'abord aller chez la, la psychologue, de la thérapie, etc. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que ça fait écho à, à, aux dernières séances que j'avais avec la psychologue ou bien j'avais des demandes spécifiques sur un, un, une thématique spécifique. Et du coup, je, le, je lui demandais. Et en fait, c'est vrai, à la fin de la séance, je me disais « Oui, mais c'est bien, j'ai parlé, mais ce n'est pas ça que j'ai envie. » En fait, moi, j'ai besoin de savoir quelle première action euh, je pourrais faire. Ou d'avoir, tu sais, que, comme le coaching, quoi, que ici ça cogite, quoi, que tu partes en introspection avec toi-même et que tu prennes conscience que là, tu as des blocages, parce qu'en fait, tu as peur, parce que, enfin, tu vois, etc. etc. Et, et que l'approche euh, d'un psychologue, c'est pas ça, en fait, c'est pas son métier. Et, euh, et de, que donc, voilà pourquoi, à un moment donné, je pense que ah, ça se fait assez naturellement. Enfin, en tout cas, moi, ça se fait naturellement, où en fait, on bascule tout simplement parce qu'on se dit, on va chercher autre chose et puis, et puis on trouvera autre chose.
0: Et alors, euh, tu disais tout à l'heure que tu savais que ta maman biologique s'était enfuie, etc. Ça, c'est des choses que tu as toujours su ou que tu as su plus tard euh, Alors, j'ai toujours su qu'elle s'était enfuie de l'hôpital. Donc, j'ai un,
1: un, un souvenir, mais je ne sais pas quel âge j'ai, 10 ans ou 12 ans, que je ne sais plus si c'est moi qui ai posé la question, mais à mon avis... Euh, que ma mère m'explique quelque chose de ma naissance mais pas du tout avec mon dossier euh, et qu'elle me dit que mes parents ont donné euh, des faux noms pour pas qu'on les retrouve et qu'elle s'est enfuie de l'hôpital et c'est vrai que ça, ça, ça marquera chez moi le fait d'avoir un rejet profond et, et de commencer à avoir beaucoup de colère en fait en eux pour eux, ouais, ça je me souviens, ça, ça a été, euh, parce que j'ai jamais eu de problème avec euh, mon anniversaire, dans le sens où euh, je veux dire, j'ai toujours aimé fêter mon anniversaire, mais plus je grandissais et plus euh, je, je, je pensais surtout à elle, et, euh, et en fait je, je lui souhaitais vraiment d'être très malheureuse ce jour-là en fait. Et donc, je nourrissais une espèce de haine qui venait qu'à ce moment-là, que le 23 juillet, mais qui, forcément, euh, en réalité. Alors, moi, je me racontais l'histoire qu'évidemment, je n'allais jamais lui pardonner, euh, que de toute façon, euh, elle ne méritait pas ça, etc. Enfin, tous des trucs euh, que, que j'aimais bien faire aussi avec les autres. Non, non, mais attends, moi, quand même, moi, tu ne me fais pas ça à moi, et des choses comme ça. Voilà, <rire> oh là, mon Dieu. Et. Et donc, euh, oui, ça, ça, j'ai grandi avec, avec cette pensée-là, je le savais. Euh, maintenant, voilà, récemment, j'ai découvert que peut-être euh, elle n'aurait eu euh, que, dix, que 18 ans. Euh, voilà pourquoi je, je pense euh, que, que, oui, que je n'ai pas été un enfant euh, désiré. Euh, C'est assez flou, en fait. Je ne sais pas si, euh, effectivement, les, les noms euh, sont, sont corrects. Ils ne sont peut-être pas corrects, mais ils sont peut-être corrects aussi. On parle quand même de pays euh, euh, où l'administration n'est pas du tout euh, comme en Europe. Donc, il faut tenir compte aussi euh, de ça. Mais pour moi, ce qui importe surtout, c'est que je leur ai pardonné, en fait. Donc, ça, ça j'ai fait ça avec euh, la psychologue et... Euh, ça a été vraiment très, très euh, libérateur. Et, et, et dans le coaching, je me suis rendu compte que quand j'ai... Euh, en fait, je cherchais ma, mon heure de naissance parce que je m'intéresse à l'astrologie et j'étais très frustrée de ne pas avoir mon ascendant. Et comme je suis un peu euh, têtue, je me dis, je vais toujours demander à mes parents de me préparer mon dossier. Donc ça, c'était il y a, je crois, deux ans, un an et demi. Pour la première fois, j'ai découvert mon dossier où effectivement, il racontait que ma mère s'était enfouie, que voilà, et, mais mes parents m'avaient dit euh, on n'a pas leur, prénom, le, leur nom, on n'a rien sur eux. Or, ce n'était pas vrai puisqu'il y avait des informations dans le dossier. Qu'elles soient vraies ou pas, il y a des informations dans le dossier. Et, et donc là, euh, à ce moment-là, en fait, je découvre que je n'ai pas de... Euh, c'est pas les... comme ça que j'aurais fait les choses si j'avais moi-même adopté un enfant, mais bon, j'ai pas adopté d'enfant, donc je vais pas faire reprocher des choses à mes parents, mais voilà, pas... mes parents se rendaient pas compte, en fait, qu'en se trompant dans des informations, c'était pas juste se tromper sur une liste de courses ou dans un message pour dire qu'on va en prendre rendez-vous. Mais je leur en ai pas voulu parce que pour moi, tellement... j'étais tellement contente, en fait, de voir ces informations-là même si à ce moment-là, je n'ai pas euh, mon heure de naissance, parce qu'entre-temps, j'ai mon... trouvé mon heure de naissance. <rire> mais, euh... Et donc, en fait, surtout à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point mes parents, je ne leur avais pas juste pardonné mes parents biologiques, mais en fait, à quel point je les aimais. En fait. Donc, ça a été vraiment le fait de découvrir ce, le dossier. Je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard que je découvre le, le dossier à ce moment-là. Et le fait de le découvrir après et d'avoir... Avant, fais la paix avec mon histoire, etc., me permet vraiment d'accueillir ça avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Parce qu'il y a déjà tout un travail qui a été fait en amont, plutôt que de découvrir ça et de se dire et d'avoir plein de questions, d'incompréhensions. Et forcément, c'est normal, on fait des suppositions et on se dit, on fait, on fait des raccourcis rapides de compréhension qui peut évidemment nous mettre de la colère sur déjà de la peur, sur enfin, tous des sentiments de tristesse aussi, euh, tu sais, de haine à certains moments, etc. Donc, euh, oui. Euh, et donc récemment, j'ai découvert que j'avais mon premier certificat de naissance dans lequel il y a l'heure de ma naissance. Donc en fait, l'information que je cherchais, je l'ai trouvée. Je ne cherchais pas seulement d'informations sur mes parents. Mais, euh, voilà. mais ça a été autre chose, évidemment, d'accueillir les informations que j'ai trouvées, de pourquoi est-ce que si mon certificat n'était pas mis avec les certificats de naissance qui se trouvent dans mon dossier d'adoption. Donc j'étais très, très en colère euh, par rapport à ça, parce que je trouve que c'est une... enfin, clairement de l'injustice qui est en moi qui... Qui... qui vient et qui me fait dire que ce n'est pas normal, en fait. Il faut donner toutes les informations ensemble et que ça n'existe pas de détenir, de retenir, en fait, des informations, même si je veux bien croire que ce n'était pas volontaire. Pour moi, on ne peut pas... Euh, personne ne peut détenir des informations sur l'identité de quelqu'un. Ça, ça, ça devrait même être condamnable, en fait. Ça, ça n'existe pas, ça ne peut pas être possible. Ils doivent donner toutes les informations. Donc là, ils n'avaient pas donné les informations. Et puis, faire un certificat de naissance, je trouve, pour, euh, tu sais... Euh, avec le prénom de tes parents adoptifs. Moi, je trouve ça un peu bizarre que ça soit noté acte de naissance. Donc
0: voilà. Pour euh, le certificat de naissance, qui est-ce qui retenait cette information C'est tes parents qui avaient deux fichiers différents, on va dire, qui étaient cachés à deux endroits de la maison, ou euh, ça vient de quelqu'un d'autre ailleurs
1: Non, ça vient... Euh, C'est une personne euh, qui l'a trouvée euh, au Pérou, en fait dont, euh, je ne sais pas si ça vient d'un registre ou euh, de l'hôpital, parce que l'hôpital où je suis né, il a été, euh, il a été détruit. Enfin, euh, il n'existe plus. Euh, mais euh, cette personne a réussi à trouver... Enfin, c'est une personne avocate et elle est en, en lien avec, euh, avec des, des organismes et tout ça. Et euh, donc, euh, très vite, en fait, euh, en deux jours, je ne m'y attendais pas, elle a trouvé euh, ce document. Donc, c'était aussi un peu, pour moi... Euh... Parce que moi, j'ai un peu lancé, euh, je veux absolument savoir de nouveau, tu vois. Je veux absolument savoir mon heure de, na de naissance sans me rendre compte ce que j'allais avoir. Comme toujours, je, un, je fonce. Et puis après, je me dis, ouais, mais tu as quand même demandé si tes parents étaient toujours en vie. Mais en fait, j'étais persuadée que ça allait prendre du temps. Et que donc, tu vois, j'allais... Enfin, j'ai omis ça de, de ma tête. Et qu'en fait, en deux jours, je me suis pris toutes les informations dans la figure et je ne regrette pas du tout. Hein, mais c'est là que je me suis dit, ah ouais, celle-là, tu ne l'avais pas vue venir. <rire> donc voilà, mais je suis contente, j'ai trouvé euh, donc, euh, ce certificat avec finalement l'heure de naissance. Toi, et je me dis que tout est juste pour l'instant, je dois avoir reçu cette information. Et, et que pour le reste, si je veux savoir qui sont en vie, bah, peut-être que... Peut-être que je ne le serai jamais, mais je crois aussi que les informations qu'on a de notre naissance sont proportionnelles à ce qu'on peut vivre, en fait. Tu vois, parce que sinon, on pourrait se dire aussi, c'est injuste, il y a des personnes, elles ont des informations sur la naissance, puis bon, il c'est injuste parce que, tu vois, leur mère machin, leur mère ceci, etc. Bien sûr que c'est injuste, quelque part, mais je crois qu'aussi, quelque part, tout est juste, parce que tout ne peut ne pas être figé dans le temps, par exemple, tu vois Enfin, en tout cas, moi, je ne je, je, je le vis pas comme ça. Je me dis, bah oui, il y a, a d'autres personnes qui ont, droit à avoir, qui ont accès à toutes ces informations, mais j'ai plutôt, plutôt envie d'être heureuse pour cette personne plutôt que de me dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est moi, pourquoi pas en fait ben, Quand je vois tout le travail de nouveau que j'ai fait, je me dis c'est j'ai pas besoin de ces informations là pour pouvoir me sentir bien et faire la paix avec mon histoire parce que j'ai déjà fait la paix avec mon histoire donc je me dis bah, si vous me donnez pas accès à ça c'est qu'il y a une raison en fait et si c'est pour eux les protéger bah, tant mieux pour eux s'ils sont protégés parce que du coup j'ai pas ces informations là mais peut-être pas donc ça on, on verra comment si je vais continuer ou pas
0: oui ça va t'as encore un peu de temps devant toi quand même pour pour voir si des bonnes bah, choses arrivent euh, donc voilà pourquoi euh,
1: c'est important de, de réfléchir aussi euh, un peu à quand on va faire les choses, comment, etc.
0: Mmh. Ouais, et j'aime beaucoup ce message que tu passes aussi de, de tout est juste et tout arrive au, au bon moment, tu vois. Mmh. De se dire euh, euh, peut-être que deux ans avant, tu n'aurais pas été prête, tu vois, à recevoir toutes les informations que tu as reçues, et au moment où tu les reçois, ben, c'est bon, enfin, tu es prête à les recevoir. Oui, complètement. Mais ça,
1: c'est quand le. le... Le processus de la résilience, il est enclenché quand forcément tu travailles sur toi. Bah alors voilà, oui, souvent même c'est désagréable, c'est pas facile, euh, mais la vérité c'est que tu te relèves, toujours. Et ça, ça c'est très très bien pour euh, l'estime de soi, pour la confiance en soi aussi, ça nourrit tout ça en fait.
0: Est-ce que retourner au Pérou, c'est quelque chose qui te fait envie, que tu as déjà fait peut-être Oui. Oui, j'ai oui, été toi. deux
1: fois. Ah Et je rêve Et alors, comment... en fait.
0: Ouais. Comment ouais. t'as vécu ces, ces voyages au Pérou C'était il y a combien de temps, à peu près Donc, la première, c'était euh, il y a très longtemps, puisque c'était euh, en
1: 2005. Donc, euh, j'étais quand même assez jeune. Et là, c'était clairement... C'est mon frère qui voulait y aller. Mais mon frère, il voulait déjà y aller, peut-être déjà trois ans avant. Mais moi, je ne voulais pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais dans mon profond déni, hein, donc... Euh ça me parlait pas, je me souviens que j'avais vu un reportage, un documentaire, et je m'étais dit, oui, c'est super, enfin, ça ne me parle pas, ces gens, C'est pas moi, et voilà, et ce, je ne trouvais pas ça si beau, ou tu vois, quelque chose qui m'attirait, et puis je ne sais plus euh, pourquoi, mais j'ai accepté d'y aller, euh, parce que je ne me souviens pas que ma famille a insisté ou quoi que ça ou que même mon frère me disait, ouais, tu n'es pas sympa, tu es égoïste ou quoi que ce soit, et donc on a été en 2005 avec toute ma famille, et j'ai beaucoup aimé, mais dans un déni profond. Donc, j'ai fait... Euh, J'aimais bien, par exemple, tu vois, les tissus, les choses comme ça. Après, je trouvais que Machu Picchu, c'était super beau, par exemple. Tout ce qu'on a visité, c'était super beau, mais tu m'aurais dit, euh, on va au Chili ou on va ailleurs, c'est bien aussi, tu vois. Donc, il n'y avait pas cette connexion avec le fait de dire, oui, voilà, c'est chez moi, etc. Et puis, j'étais en 2016. Donc, avant que je travaille sur moi, toujours dans mon déni. Mais là, là, c'était différent. C'est bizarre, hein On aurait dit peut-être un peu des, des prémices, tu vois. De... En fait, ma cousine, qui n'est pas du tout euh, ma cousine biologique, a vécu au Pérou pendant dix ans. Et euh, elle, faisait, euh, elle renouvelait ses voeux de mariage. Et donc, elle nous a invitées euh, à aller euh, là-bas. Et donc, j'ai été beaucoup avec ma famille. Euh, et j'ai visité aussi une, une autre partie. Mais... Euh, à un moment donné, on avait beaucoup plus... Euh, comme ce n'était pas hyper intense en termes de visite, etc., j'ai eu beaucoup de moments pour réfléchir. Et quand je réfléchissais, ça me venait souvent, je me demandais où est-ce qu'elle était et je me disais euh, c'est bizarre parce que dans ma vie ici en Belgique, je n'y pensais jamais. Mais là-bas, c'est la première fois que ça venait autant me toucher. Et donc, ça me rendait triste, en fait, à certains moments, parce que forcément, je n'avais pas de réponse. Et... Mais à ce moment-là, je ne creuse pas encore très bien. Hein. Je ne me dis pas du tout, oui, mais tu vois, ton malaise, ça provient de ton absence, donc toujours euh, très, très... Ça vient me piquer, mais je n'ai pas encore compris, là. Je crois que c'est des signes de nouveau, tu vois, mais, mais je ne comprends pas. Euh... Et donc, là, maintenant, j'ai très envie d'aller, hein, parce que j'ai plus été... Euh depuis longtemps, ça fait 7 euh, oui, ans, et euh, je n'ai pas été non plus euh, depuis que j'ai travaillé sur moi, euh, et puis j'ai très envie d'aller parce que j'ai retrouvé aussi euh, une personne, la fille d'une personne qui s'est occupée de moi, et que j'ai très envie de voir cette dame qui est assez âgée euh, aujourd'hui, euh, j'ai profond, profondément envie d'aller, c'est devenu euh, mon, une, euh, vraiment un grand objectif que j'espère pouvoir réaliser euh, en 2024, il est, il est temps, en fait. Il, il est vraiment temps.
0: Moi, ouais, je te souhaite d'y retourner, en tout cas, en, en 2024, comme tu viens de le dire. Je pense qu'on va, on va s'arrêter sur ce, ce beau message d'espoir que tu que t'envoies tu à toi aussi, je pense. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent avant de, de, de nous quitter Oui, déjà, je voudrais dire que... Je trouve que les personnes
1: adoptées, nous, on est tous des personnes qui sont très courageuses et que peut-être il y a des personnes ici qui se sentent pas courageuses ou pas fortes. Mais si, en fait. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de, de force pour euh, se relever. qu'il faut beaucoup de force pour continuer d'avancer. Et que contrairement à ce qu'on pense, on a toujours le choix, en fait. Et on a le choix de se laisser tomber et on a le choix d'avancer. Et je trouve aussi ça courageux de de venir écouter, des, que ce soit euh, des podcasts, que ce soit euh, de regarder des vidéos qui concernent l'adoption, que ce soit euh, de faire euh, une recherche sur ses origines, que ce soit d'en parler avec quelqu'un, de se confier, d'être suivi par un thérapeute ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, j'ai vraiment envie de dire que vous êtes courageux euh, et vous avez de la valeur, en fait. En tout cas, c'est ce vraiment un message euh, que j'aurais voulu recevoir, en fait. Euh, même quand j'étais dans le déni, en fait, c'est que juste quelqu'un me dise... Oui, tu as peur de plein de choses. Euh, Aujourd'hui, tu n'as pas nécessairement la vie euh, que tu veux et tu ne sais pas comment faire. Et oui, tu peux avoir des moments de colère. Et oui, tu n'as peut-être pas été, euh, peut-être pas eu toujours le, le bon comportement avec telle ou telle personne. Mais ce n'est pas toi, en fait. Ce sont des mécanismes de défense que tu utilises. Mais effectivement, plus tu continues comme ça et moins tu percevras ta valeur. Mais la réalité, c'est que tu es une personne de valeur. Tu ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre parce que ta naissance est dysfonctionnelle, en fait. Vraiment. Donc, comme je dis toujours euh, aux personnes que, que je coach et que je me dis aussi à moi quand j'ai des moments difficiles, ce que je me dis, n'oublie pas que tu as de la valeur et ne laisse personne ni une,
0: situ une, une situation éteindre ta lumière. Voilà ce que j'aurais envie de leur dire. Wow, merci beaucoup. Alexandra, si on veut te retrouver pour t'envoyer un petit message, c'est sur Instagram, c'est ça Oui. Yes, ok. Bon, je mettrai du coup ton compte dans les notes du podcast je te remercie beaucoup pour notre échange et, et ce partage que tu viens de, de nous faire c'est hyper précieux c'est beaucoup de je sais pas, moi j'ai ressenti beaucoup de, de légèreté tu vois et, et ça fait du bien aussi dans, dans ces témoignages qu'on reçoit donc euh, voilà, j'ai toujours du mal à conclure hein, les épisodes, ça change pas depuis <rire> le début <rire> bah merci Mais je à toi, c'est un réel plaisir j'ai
1: aussi ressenti euh, beaucoup de connexion entre, entre toi et moi euh, ça m'a fait, euh, enfin voilà, pour moi ça fait beaucoup de sens aussi de, de partager mon histoire avec quelqu'un qui est non seulement adopté mais qui est aussi, euh, à, tu as un magnifique projet, tu vois, de, en donnant la parole à d'autres personnes adoptées, tu aides aussi euh, des personnes adoptées à mieux se comprendre, à, à découvrir aussi des choses sur euh, comment les autres vivent certaines choses et aussi à leur donner... Euh, ben, toujours de la positivité, parce que c'est ça qui est important, de dire qu'on peut tous s'en sortir, et peu importe le temps que ça prend, euh, peu importe par quoi euh, on passe, en fait, la réalité, c'est qu'on est tous capables de transcender euh, nos blessures et de vivre avec nos blessures émotionnelles et de, de vivre avec le traumatisme, et euh,
0: on mérite tous, en tout cas. Il faut plus jamais en douter. <rire> Un beau message de leadership aussi euh. <rire> qui fait du bien super bah écoute encore merci à toi Alexandra merci à vous les auditeurs qui nous avez écouté jusqu'ici je vous dis rendez-vous très très vite ciao et voilà c'est fini pour cet épisode si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous d'ailleurs si cet épisode t'a plu je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine